0: Привитание, сябры. 20 июня. Ротом подкаст. Обсуждаем то, что не успели обсудить на этой неделе. Начну с новостей из мира подкастинга, потому что мне, как человеку, который создает аж три подкаста сразу, интересно все-таки их будущее. И когда я начинаю думать, сколько времени я потратил уже на ротом подкаст, ну, становится немножечко не то что грустно, ну типа часов до хрена ушло. А чего хочу сказать. Spotify является по сути сегодня ключевым таким двигателем прогресса мира подкастов и после покупки подкаста Джо Рогана, крупнейшего подкаста непонятно за сколько денег там типа больше 100 миллионов долларов итоговый контракт получился, но это неофициальные данные. Так вот сейчас появилась новость о том, что Spotify подписал контракт с Ким Кардашьян на создание эксклюзивного контракта и в принципе Spotify является платформой, на которой сейчас доступно большое количество эксклюзивных подкастов, и как раз Spotify этим занимается. В прошлых годах они покупали подкастерские целые студии, которые выпускают подкасты, и они наращивают именно количество уникального контента, который, опять-таки, очень можно хорошо монетизировать, потому что одна из проблем таких стриминговых сервисов заключается в том, что права на музыку стоят дорого, и Spotify стал первый раз прибыльным, если не ошибаюсь, в конце 2019 года, то есть до этого он всегда был в минусах, потому что очень большое количество денег тратится, понятное дело, на разработку, на продвижение и выплаты музыкантам. Так вот, подкасты. В принципе, не требуют какой-то оплаты труда, и сейчас они, наоборот, монетизируются, потому что в США и, по-моему, в Канаде доступно э, пользователям, которые, ну, точнее, подкастам, которые э, хостятся через Ankor или Anchor это стартап, который тоже недавно купил э, Spotify и включил свою экосистему, туда можно загружать э, рекламные ролики, продавать их, и чтобы просто все понимали уровень стоимости рекламных роликов, то в России подкасты продаются на уровне где-то 3-4 тысяч, о, 3-4 рублей, это очень дорогие подкасты, за одно прослушивание, это хорошая такая э, интеграция. В Америке то, что я увидел для примера, э, который, как сказать, для примера расчета указывается CPM на уровне 20-30 долларов. Ну, даже получается чуть подешевле, плюс-минус, но это интеграция все-таки другого формата. В любом случае, реклама в подкастах достаточно дорогая, но она окупается, судя по всему. И вот Анкор стал одной из частью как раз-таки системы Spotify. И они это очень сильно прокачивают, потому что подкастеры могут приносить деньги с точки зрения монетизации в рекламную модель, плюс люди, которые их слушают, они... Ну, за каждое просушивание не надо отчислять никакое роялти правообладателю, потому что подкастеры сами не счастливы, что их слушают. Ну, пока на, по крайней мере так. И э, Spotify делает очень большой, как раз, упор на создание и развитие уникальных новых подкастов у себя. И, по сути, если сравнивать это с миром гейминга, допустим, игровых, э, ну, игр, в принципе, видеоигр, онлайн-игр, то они идут, мне кажется, по пути условного э, PlayStation, в котором есть большое количество эксклюзивов. То есть, ты можешь купить условно Xbox, на котором есть все игры Игры и какое-то количество эксклюзивов. Либо ты можешь купить PlayStation, на котором есть все игры и огромное количество эксклюзивов. В общем, такая штука. И если ты любишь подкасты, логично идти и слушать их на Spotify. Но кроме того, что Тим э, Кардашьян заключила партнерство и будет делать свой уникальный, ну, че, свой эксклюзивный подкаст. Кстати, он будет не про косметику и личную жизнь, а Кардашьян будет рассказывать об уголовной реформе в США. Э, у нее недавно была даже дискуссия на эту тему с э, Трампом. Вот, неожиданно. Так вот, и Spotify недавно заключила, э, опять-таки, партнерство с DC и Warner Brothers на создание новых сюжетных подкастов, которые будут основаны на историях и персонажах комиксов DC. Вау! То есть я еще не до конца привык к тому, что большое количество сериалов в какой-то момент вышло по комиксам, и я большую часть из них не посмотрел, только один тысячи-то смотрю, и, кстати, новый сезон вышел. Но тут подкасты по комиксам, ну это вообще восторг, это как бы завершение такой, можно сказать, экосистемы... А -а подкастов или там приставок и всего остального, господи, каких приставок, комиксов, в общем, это круто. Ну, явно подтянется и Marvel потом, и это привлечет еще большее количество аудитории, еще больше количество людей в мир подкастов, чего выгодно как бы всем нам. Я здесь могу так сказать, клево. К статистике. Билайн у себя в Телеграм-канале публиковал статистику о возрасте московских пользователей Телеграм. 25-34 года, это самый главный сегмент аудитории, занимает 40%. Аудитории дальше идут пользователи в возрасте 35-44, это 23%, и от 18 до 24, 19%. Школьников до 18 лет совсем немного, 5-6%. То есть, по сути, основной пользователи Телеграм, если вот так вот говорить прямо в самых больших э, числах, это от 18 до 44 лет самая м -м, платежеспособная активная аудитория. При этом э, мужчин больше, чем женщин, 55 против 45. И мужчина активнее женщин, среднее э, количество трафика, который приходится на мужчину, на 85% больше, чем на девушку. Интересно, что они там такого тяжелого смотрят. Не буду никак шутить на эту тему. Еще новости. Facebook продолжает попытки наладить отношения. Недавно они перечислили, по-моему, 200 миллионов долларов в очередные фонды по борьбе с расизмом и так далее. Торговая свои грантовые программы, и там столько новостей по поводу какой-то благотворительных акций, что я уже начинаю в них путаться. Но они отправили сейчас письма рекламным агентствам, которые как бы решили их бойкотировать. То есть и бойкотировать-то начали не просто как бы типа... Чуваки, мы вот маленькое рекламное агентство и решили их бойкотировать. Нет, одно из агентств входит в группу Датсу. И это одна из крупнейших... Датсу, наверное. А, одна из крупнейших рекламных конгломератов, которые, в принципе, держат там чуть, ну, утрированно половину рекламного рынка. То есть спорить с такими ребятами нельзя, потому что они как бы могут подгодить жизни фейсбука, который большую часть денег, 95% выручек, по-моему, э, имеет э, с рекламой. Это очевидно. Э, так вот. <клёжу> Чего они пишут? Они пишут о том, что у них каждый день возникает большое количество спорных ситуаций и прочее, прочее, и быть объективными каждую секунду типа времени будет сложно. Они предлагают совместными усилиями предлагать, ну, как бы, совместно предлагать максимальное усилия для достижения прогресса в конкретных областях, связанных с продуктом, политикой, талантами и обществом. Бла-бла-бла. Короче, они сейчас стоят на пороге самой масштабной предвыборной кампании в истории Америки и предлагают помириться. Как бы никаких шагов навстречу нет, а при этом агентства говорят о том, что занимают, наоборот, широкую, точнее, жесткую позицию и хотят, чтобы к ним присоединялись другие ребята и, типа, вместе продавим Facebook, который, опять-таки, напомню, в прошлом подкасте ты говорил, удалил недавно 88 постов Трампа и его сторонников, ну, там, штаба и вице-президент, по-моему, потому что там был хейт-спич и все такое. Непонятно, почему до этого не удалялось. Но кстати, в тему в Телеграме сегодня сделал выжимку, такую небольшую короткую, из комментариев, ответов на вопросы модератора Facebook. Это русскоязычный модератор, который живет, насколько я понял, в Варшаве, потому что там находится один из локальных центров Facebook, который как раз таки, занимается модерацией русскоязычного пространства. И он говорил, что в комментариях отвечал на вопросы, что некоторые э, посты как раз они непонятно, стоит его удалять или нет. И насчет некоторых постов собираются прям целые консилиумы из нескольких модераторов, которые спорят, э, приводят какие-то разные аргументы и так далее, может быть потрачено до 20-30 минут. С тем учетом, что в среднем на э, ну, модератор должен обрабатывать пост за 40-70 секунд. Еще, если так выделять какие-то основные самые интересные вещи, э, что если у тебя больше тысяч аудитория это ты считаешься публичной личностью и э, такой контент ну точнее просто так посты не удаляются у обычного пользователя может сработать автоматика там э, у каждого публичного человека так как они менее защищены от буллинга и часто пользователи опо могут ополчиться и просто жаловаться поэтому как я понял, каждый, каждое удаление все-таки, оно проходит ручную какое-то действие модератора. Но с тем учетом, что часто все-таки у публичных людей посты носят автомат, потом их возвращают, в это верится как-то с трудом. Потому что, ну, я вот знаю несколько историй прямо сейчас, которые происходят. Там, где чувак жестко хейтят, у него есть верификация и так далее, его банят, потом разбанивают, банят, разбанивают и так далее. Происходит регулярно. Ну, верить или нет, не совсем понятно к более обыденным вещам, к пятерочке. Пятерочка будет убирать с полок товары с плохими ценниками, оценками от покупателей. Короче, в приложении пятерочки сейчас можно, ну каждый пользователь, который э, покупает продукты с помощью выручай карты, я честно не знаю, что это такое, наверное, программа лояльности так называется. Я как-то не особо клиент пятерочки. Э, ты можешь оценивать те продукты, которые ты купил. Сейчас, э, с, э, в конце прошлого года было запущено этот проект. Было поставлено уже 35 миллионов оценок от 35 от 3,5 миллионов пользователей. Логично, что в среднем а, пользователь а, оценил 10 продуктов и пишут, что каждый активный пользователь сейчас оценивает в среднем 10 товаров в месяц. То есть а, все-таки сегменты активных а, пользователей намного меньше, чем общее количество людей, которые хотя бы раз ставил оценку. А, средняя оценка товаров в пятерочке составляет 4,83 из 5. В чем идея? Если продукт набирает низкие оценки И на него много жалуются Его будут либо убирать с полок Либо каким-то образом перерабатывать С поставщиком-производителем Ну так, по крайней мере, написано в пресс-релизе Если же, наоборот У продукта очень хорошие оценки Его будут продвигать, каким-то образом На полках выделять лучшие места и прочее-прочее И Как бы звучит это? Ну, ну, окей Вроде прикольная инициатива Будет работать она или нет, непонятно С другой стороны, это ж охренеть Какая, можно сказать, экономия На различных тестов, тестах Особенно количественных То есть здесь ты конкретно работаешь С аудиторией людей, которые Покупают твой продукт и они ставят оценки Плюс там можно выбирать конкретно Что понравилось, что не понравилось Насколько я понял, даже писать комментарии С тем учетом, что скорее всего Аудитория сегментирована хотя бы По делу, по возрасту, по полу Ну короче, явно там будет такая сегментация Ты можешь смотреть, что к примеру Твои чипсы нравятся аудитории 18-24, а дальше начинаются низкие оценки, ну условно, и прочее, прочее. Короче, блин, это такой, такая огромная перспектива. Ну, короче, пятерочка явно на этом сервисе будет зарабатывать денег, продавая данные в этих исследованиях. А, просто космос. Ну, вообще, это супер крутая инициатива. Я у захопе, я кажу, белоруса. Это реально крутая штука. Э, могу сказать, что еще раз это реально крутая штука. Но, в принципе, самой пятерочке выгодно понимать, какие продукты пользуются спросом, какие не пользуются спросом и форсить те, что вызывают большое количество позитива. Потому что если ты купил какую-то лажу, допустим, макароны тебе не понравились и сгущенка была хреновая, ты не только негативишь сторону конкретного продукта, но и место, где ты его купил. Я вот, допустим, сегодня покупал микроволновку в видео и настолько был разочарован не то что сервисом, его отсутствием напрочь, то есть, ну типа, а ты можешь сам донести микроволновку а, до кассы? Окей, только у нас коробки нет, так понесешь? Окей, приходишь на кассу, там а, кассира нет, подходишь к менеджеру, спрашиваешь, а где кассир? Он говорит, а я не знаю, сейчас подойдет. Стоишь, ждешь 5 минут, подходишь, опять говоришь, а где менеджер? А, а где кассир? Ну типа, я не знаю, вот иди на другую кассу, там где... Выдача онлайн-продуктов. И ты, типа, посмотришь на это и думаешь, ну, кризиса нет никакого, походу. Работы настолько много, что всем насрать. Ну, короче, ладно. Это уже мое личное. Не будем об этом. Поговорим еще про одну интересную новость. Про то, что Ростуризм готов потратить аж 43 миллиона рублей на наружную рекламу в 2020 году. Размещаться наружная реклама будет в 18 городах. В Москва, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, бла-бла-бла. А, в общем... В тех заданиях отмечается, что во всех городах, кроме Москвы, рекламные поверхности должны находиться на центральных улицах. В Москве слишком дороговатенько. Часть должно быть э, на диджитал-носителях. Из 327 конструкций 237 должны быть цифровыми. Э, к чему я про это говорю? Я говорю это про... к чему? 43 миллиона рублей на Россию, на рекламную кампанию наружную на год. Это не самые большие деньги, очевидно. Просто 43 миллиона рублей потратить на инфлюенсер-маркетинг, на ютубовский, допустим, это может сделать, ну не то что фурор, но привлечь огромное количество аудитории к каким-то регионам и местам в России и показать это реально с интересной стороны. И Посадить зерно желания куда-то отправиться, путешествовать по стране. Билборд формата путешествую по России нифига не эмоционален, а путешествие это как раз-таки про эмоции. Если ты 50 раз увидишь билборд на Байкале клево, на Байкале клёво, вряд ли он тебя смотивирует на поехать на Байкал. Я прям очень сильно в этом, честно говоря, сомневаюсь. Но если дать денег или организовать какое-то классное такое -то турне, а блогерам уровня Птушкина, и чтобы он поездил по тому же Байкалу, съездил куда-то и дальше, а у нас много красивых мест Карелию показал, то это может как раз таки а, стимулировать туризм внутренний. Тут, конечно, надо... <клышлен> да что ж голос садится? Тут, конечно, стоит поговорить про то, что а, у нас инфраструктуры для этого нет, и много чего еще нет для того, чтобы людям было комфортно путешествовать по стране, но все же я бы, вот, понятное дело, что там будут, скорее всего, распилы И что такое инфьютер маркетинг возможно, людям, которые э, запускают такую компанию Возможно, до конца неизвестно, хотя казалось бы Но есть ощущение, что это не самое эффективное расходование средств в таком контексте Я прям уверен, что за 40 миллионов рублей Можно было бы сделать очень крутую ин количество интеграции с блогерами которые поехали, рассказали про интересные места в России, и это все показать, это реально можно сделать, да, целый день, отдельный YouTube канал, блин, можно сделать с такими людьми, если прям сильно хочется. Поэтому не понимаю, зачем наружная реклама в данном случае, в чем ее смысл, наверное, в том, что потом будет ехать руководство, говорить, о продвигает туризм, я вижу, в интернете я не вижу, что там, там лайки, Ж понятно, непонятно, лажа какая-то, здесь билборд вижу, вижу, все хорошо, значит реклама работает, возможно, таким образом это работает, мне не до конца это понятно, иногда хочется каким-то образом дотронуться до маркетинга, которым занимается государство, потому что есть ощущение, что... Большое количество какой-то не самой эффективной рекламы, которую делают различные государственные органы, комитеты, министерства и так далее, связано не с тем, что люди на местах хотят сделать говно. Я все еще убежден в том, что люди хотят сделать лучше из чего, на что они способны. Просто многие люди, ну, которые там работают, возможно, отвечают за рекламу, они не до конца разбираются в различных форматах digital, наружной рекламы и так далее. И им надо помочь. Но так как, типа, среди специалистов, чё, чё, работать с государством, ты чё, это же отстой и прочее, прочее, и, получается, туда нормальные кадры могут и не доходить. Вот это грустненько, обидненько, mm -hmm. и у меня были просто несколько консультаций, которые связаны так или иначе с э, госсектором. И, ну, там, конечно, очень много бю бюрократии, что здесь говорить, и многие вещи, которые, как бы, все понимают, невозможно технически из-за как раз бюрократических проволочек, но хочется делать мир лучше вокруг себя, и надо начинать с себя, поэтому было бы круто, чтобы Ростуризм в данном случае делал как раз-таки интеграции с инфлюенсерами. мне кажется, это было бы намного более эффективно. Ладно, что-то я расстроился под конец. Поговорим про позитивную новость. В России появилось приложение для iOS и Android под названием Определите предметов». Это приложение предназначено для... Ну, незрячих людей, по-моему, называть правильно, с точки зрения инклюзивности и так далее, слабовидящие. Ну, короче, для людей, у которых проблемы со зрением, слухом, и это приложение слепо-глухим людям даже помогает. Короче, что оно делает? Оно может распознавать до 80 предметов и либо диктовать тебе, либо ты можешь настраивать разные виды вибраций. Допустим, это собака, это будет вибрация одно, а вот знак, это вибрация будет другая. Соответственно, чтобы ты мог находить какие-то предметы дома, либо на улице Вот, ну, это базовая пока функция Как я понимаю, не будут расширяться Пока 80 предметов И, ну, торк... надо, кстати, пос поставить Посмотреть, как она работает Но, на мой взгляд, вот это применение а нейросетей и компьютерного зрения, то, которое на самом деле как бы и должны технологии чем заниматься, потому что в мире все-таки огромное количество людей, у которых большие проблемы со зрением, либо в принципе их отсутствие, и если просто подумать о том, что такое пройти по улице без зрения, это, конечно, жесть, но для меня главный страх, наверное, в жизни – это потерять зрение. Что-то я часто про это думаю, как-то перед компом сижу и часто об этом думаю. Вот, и как раз такие приложения, возможно, смогут смог, каким-то образом очень сильно упростить передвижение и жизнь людей в вот таких тяжелых условиях. Я рад, что такое появляется и в том числе развивается в России. Но это клево. И в очередной раз вспоминаю ролик Уилса, которого постоянно все хейтят, потому что он продался и так далее. Ну, ребята... Кто считает, что он продался и делает лжовый контент, сделать лучше, как говорится, хотя все имеют право на свое мнение, поэтому не спорю. У него был реально крутой выпуск с парнем, который потерял зрение в каком-то там среднем, ну, типа в 20 лет и так далее, и он показывал, как люди пользуются гаджетами, ну, то есть гаджетами. Как человек без зрения, допустим, выполняет такую вещь, как оплатить коммуналку в мобильном приложении и прочее, прочее. Это реально очень интересно, потому что это просто другой мир. Про доступность. Еще про Digital. Лореально отчитался о том, что в кризисе доля дигитала во всех маркетинговых расходах достигла 70%. До карантина доля была 50%. Тут как бы есть важные моменты процентовки и отношения. То есть, возможно, выросло количество денег, которые инвестировали в диджитал, либо уменьшилось количество денег, которое инвестировалось в наружную рекламу, не знаю, в телек и так далее. Поэтому как бы не совсем понятно, что это значит в реальных числах, в реальных показателях, но... Общее понимание того, что Лореали гигантский холдинг, 70% своих рекламных бюджетов инвестируют в дигитал, с тем учетом, что там у них есть и глянец, и много-много-много чего, это, конечно, ну не то, что шок, но это прогресс и ты понимаешь, насколько Digital занимает сейчас большое количество а, бюджетов у крупных брендов. Кроме того, в первом квартале на диджитал пришлось 20 процентов от общего объема а, реализации продаж. При этом год ранее, то есть в девятнадцатом году за этот же период было 16 процентов, а в восемнадцатом году 8 процентов. Говорят, что это супер крутой рост, а, нереально, вообще показатели растут и так далее. Они очень радуются, ну, представители Лориаль, что у них есть приложение дополненной реальности Modiface, которое как раз-таки интегрировано в сайты 15 компаний, включая Amazon. В общем, ты можешь зайти и посмотреть, как этот тональник или что-то еще ляжет на твое лицо, и таким образом покупать косметику онлайн. А, интересно, что сейчас в среднем пользователи начали тратить 9 минут, тестировав на себя а, разные продукты во время карантина, до карантина в среднем уходило 2 минуты. И, в общем, это тоже одно из тех применений дополненной реальности, когда оно реально упрощает жизнь. И это очень круто. Вот э, поделился новостями про Лореаль. А, про Дилви. Вообще про Дилви мне нравится говорить новости, про это рекламное агентство, и они запустили Новый креативный конкурс с худшими жюри в мире Из-за того, что большая часть каких-то креативных конкурсов и так далее Было отменено, а рекламщикам, маркетологам все-таки это надо Они запустили... Конкурс под названием «Самая жесткая жюри в мире». Короче, туда вошло якобы 40 случайных людей, включая нянь для котов, барменов, полупрофессионального угульщика собак и так далее. И подчеркнуто, что каждое мнение этого ч... ну, жюри будет учитываться так, как будто это профессиональное э судейство. Есть разные виды компаний. Есть самая плохая пиар-компания, есть... Э типа реклама на билбордах и стенах, которые все игнорируют, мусор, который заполнял почтовый ящик, а сейчас также продолжает его заполнять и так далее, или же есть э, категория под названием «Все, что выглядит круто» и на «Что можно сказать? О, как мило!» э, Посмотрим, какие будут результаты. Будут подводить 23 июня в зуме, Я надеюсь, что где-то появится пресс-релиз и посмотрим, какие компании победили в разных номинациях. Э, буду уже закругляться. Есть еще у меня новости, тут Visa и Яндекс.Касса, они совместно создали маркетплейс для малого бизнеса, бесплатно туда можно добавить свой бизнес, если оборот не превышает 2 миллиона рублей, и при этом проект должен быть подключен к Яндекс Кассе. и вот тут я узнал, что самозанятый тоже может подключить себе Яндекс Кассу и этому очень порадовался, так я самозанятый напоминаю, я зашел посмотреть, там разные категории есть, и, допустим, есть реклама и маркетинг. Конечно же, разошел в нее. Когда тут видишь разные рекламные агентства, ну, наверное, за них надо только погрустить, что у них оборот в месяц меньше 2 миллионов рублей. Ну, наверное, таких агентств много. Очень много каких-то полиграфий, полиграфии, полиграфии, озвучивания, прочего-прочего. Но мой любимый вид бизнеса. Это сервис автоматизации рекламы. Короче, видимо, чуваки, которые добавляют или одобряют заявки, не совсем секут, что это такое. Вот, допустим, vkboss.ru это облачный сервис для автоматического раскрутия личного бренда и привлечения новых видов во ВКонтакте. Короче, масс-фолловинг, масс-лайкинг в ВК, он не умер, есть сервисы для него. И вот один из таких сервисов представлен на официальном, блин портале, который проспонсировал Яндекс вместе с Виза. Интересно, долго ли он там просуществует. Ну, я как бы, я знал, что там, скорее всего, что-то такое найду, поэтому я специально от от отсмотрел все. Ну, практически все нормально. Там есть некоторые очень странные курсы, которые, конечно же, не хотел бы никому и рекомендовать и так далее. Когда читаешь, что на курсе там... Ладно, не буду про это говорить, но вот... сервис масс-фоллоуинга, масс меня порадовал. Ну, я знал, что он, скорее всего, там будет. А, вот. На этом все. На этом буду заканчивать. А, пойду, скорее всего, на пробежку, поэтому записываю сегодня подкаст пораньше. А, с удовольствием общаюсь в комментариях и читаю отзывы на Apple подкастах. На этом все. Хорошего дня, утра, вечера и до побочения. Тикток дня.